0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: 陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三，我们一起看球、聊球、追球。精彩纷呈的伦敦德比，切尔西2比二战平阿森纳，两边门将的接连失误，说明了当代足球的什么问题？博比查尔顿离世，一代传奇谢幕，为什么说他诠释了足球精神？没有梅西的美职联季后赛还有什么看点？豪门阿贾克斯怎么陷入了保级区？更多精彩内容以及欧冠前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到第355期足球咖啡馆。冯老师，你好啊！足球周末怎么样子啊
1: ？林总，听众朋友们，大家好、啊，嗯、咱们都355期了，是,啊、是吧？可真够多的，录的。那么刚刚过去这周末呢，过得也是挺充实的。
0: 嗯
1: ，礼拜六。哎，一早，呃，北美时间的一早，实际上北京时间的晚饭之后，是吧？就开始看英超，先看了莫西塞德德比，<是>利物浦二比零战胜了埃弗顿。嗯，这场比赛呢，大部分时间埃弗顿都是铁桶阵，好家伙，这比赛呢就特别像。埃弗顿后卫塔科夫斯基的堵枪眼表演啊，一次又一次，是吧？卧草表演，哎，我这不是骂人啊，真的那个动作是卧到了草地上，卧草表演。那么看完利物浦的比赛呢，又看了曼城，曼城2比战胜了布莱顿。那么这场比赛当中呢，大家都说啊，这个布莱顿现在主教练德泽尔比，未来会不会是瓜迪奥拉在曼城的继任者呀？反正我觉得呢。德兹尔比是挺适合，不过我在咱们 V 家群里边也说了，德兹尔比这个足球啊，它是大开大合。是啊，如果他未来当曼城的主教练，那曼城的球迷得做好心理准备，就是经常可能会有三比二啊、四比三啊、五比四啊这些总比分，嗯、因为他的哲学就是，反正我多比你进一个球就行，甭管我丢多少球。是，哎，看完这场呢，又接着看重头戏。伦敦德比是啊，切尔西2比二战平了阿森纳。这场比赛呢，我觉得比分是平局啊，实际上呢也没有输家。为什么这么说？呢？嗯、阿森纳在0比二落后的情况下呢，扳平了比分，可以说通过这场比赛获得了极强的信心。而切尔西呢，虽然三分变成了一分，但是整场比赛的表现让人热血沸腾很久。没有这样的表象，没错。所以今天呢，咱们这期节目也一会儿会重点来说说切尔西和阿森纳的伦敦德比。好啊，这看完伦敦德比还没算完，礼拜六那一天呢，我又去
0: 美美职联的
1: 现场了，嗯、因为美职联的常规赛啊，从春天开始，秋天结束，一年三十四轮，刚刚过去这周末是最后一轮。嗯，我去看了一场这个新英格兰革命二比一战胜费城联合的比赛。哎呀，这场比赛真的是就是下着大雨。但是来了不少球迷，是啊，所以我当时就想，这是春天的雪，夏天的热，秋天的雨，挡不住球迷的热情啊！真的是
0: ，哎，非常充实的周六啊，真的是够忙的。那北京时间周日晚上、周一凌晨，你又看了哪一场球呢？
1: 看了这个意甲的关键战 ，AC 米兰和尤文图斯的比赛。嗯、这场比赛啊，上半场看得我都快睡着了，嗯、非常沉闷的上半场，<笑><是>因为这场比赛两边都是缺兵少将，是吧？不少球员像弗拉霍维奇啊。特奥·尔南德斯啊，包括米兰的门将麦尼昂啊等等，都呃因为各种各样原因不能出场。嗯，那么所以这场比赛上半场两边踢的都挺沉闷的，但是，一张红牌 ，AC 米兰这边的后卫加夫被红牌罚下，打破了比赛的平衡，啊、最终尤文一比零战胜了 AC 米兰。嗯，那除了这场比赛，其实礼拜日啊我就没看其他的球，为什么呢？因为最近啊在忙咱们足咖二零二四年。赞助的事儿，没错，这不是2023年快到年底了吗，对呀、啊，
0: 快过，这都十月底了，嗯、还有
1: 两个多月，是吧？就到2024年了，所以咱们足咖呢，其实最近也在找各种资源，嗯、是吧？来这个看看2024年有没有全年合适的咱们的播客节目的赞助伙伴嗯，那么在这儿呢，也跟所有听友。啊，来说一声，就是大家如果有资源的话，是吧？有品牌资源啊，您了解、您熟悉的这些品牌，哎，您所在的这个行业里边有没有想播播客是吧？赞助的想赞助我们节目的，热爱足球的这些品牌、这些商家是吧？这些大佬，欢迎呢给我们私信。因为我一直相信，就是咱们足咖的听友是卧虎藏龙，确实是足咖的听友就是咱们的巨大宝藏。而且我觉得足球咖啡馆这档节目啊，呃，玲子，咱们真的是一档用心去做的节目。没错，就是你看每期的节目啊，我们都有个引子，有个主线，嗯，是吧？也有重点的话题，也有观点，心准是吧？咱们不是说就是咱俩、嗯、不是说咱俩坐这瞎聊，是吧？是聊到哪算哪。嗯、咱们是都是有这个设计、有策划的。那么我们足开也说热点，也去现场，是吧？同时呢，除了说热点，说这种焦点话题。之外，我们又希望呢，给大家带来一些新体验。有时候也说说冷门话题，圣马力诺呀，柏林联合呀，是吧？亚特兰大呀，嗯、这咱们都说,说。嗯，有时候我也爱回听咱们自己的节目，从一个主持角度来想一想，是吧？咱们这节目从哪儿做的好，是吧？从哪儿可以去改善？嗯，所以我觉得我们这个节目，无论从主观还是客观的层面来讲啊，我觉得呃，值得被投赞助，对吧？所以这个是的， 2 0 2 3年还有两个多月。<是的><笑> 2024年马上就开始了，我们也得马不停蹄为2024年做好准备。没错。那么同时呢，在这也跟大家说， 2 0 2 4年足咖啊、呃，一定会有一些新的变化啊，我们也在谈一些新的合作。是的，大家敬请期待。当然了，如果您有资源，嗯、是吧？您有这个各种各样的资源，欢迎。给我们来一个私信，足开的听友就是我们最好的伙伴。
0: 没错，希望大家多多支持我们。好啦，咱们来说比赛吧。先说伦敦德比啊，切尔西在两球领先的情况下，最后15分钟连续丢球，最后2比二战平阿森纳，三分变成了一分。怎么评价一下两支球队的表现呢
1: ？这场球是真好看，哎，跌宕起伏。嗯、而且呢，这个两支球队，我觉得在比赛的不同阶段发挥的都不错。那么切尔西这边呢，我说几点感受哈。我首先觉得就是说，切尔西的这个无锋战术挺成功的。嗯、你看他们的这个阵型有点是 442， 也有点是433的是。阵型。啊、前边两个人，一个是队长加拉格尔，一个是帕尔默，是吧？这两个人在前面搅和阿森纳的后防线。嗯、我觉得就是他们的这种高位逼抢和中前场这种对对方防守的这种压力和活力，让人看出了波切蒂诺。给这支,支球队慢慢带来了一些实质的变化，是的。而且这场比赛当中呢，就是穆德里克啊、呃，真的是踢出了信心。你甭管那个进球，就是切尔西的第二个进球，穆德里克在边路的这个吊射，甭管他是有意的射门还是无意的传中，反正这个球进的非常的漂亮。嗯、而且进了这个球之后，穆德里克可以说是信心越来越强。<错>而且这场比赛当中呢，切尔西真的是踢出了九尾的整体性。就是你能够看到，无论是中场的这种几个人之间的配合，恩佐费尔南德斯、凯塞多，再加上加拉格尔，是吧？还是说锋线上啊、呃，这个大家之间的这种串联，它都有整体性的，是一个团队。嗯。但是特别遗憾的就是切尔西在二比零领先的情况下，因为呃门将的失误，包括后防的失误，最后被二比二扳平了。那必须得说啊，就是阿森纳这边。我真的是觉得德克兰·赖斯是个好球员。嗯，你看那个球是吧？切尔西的门将桑切斯失误之后把球给传出来，赖斯吊射成功。就是那吊射虽然是一个空门或者叫做半空门，但是吊射的难度非常大。确实是。那球进了之后，我当时的感受就是赖斯真的是好球员，真棒。他就是未来英格兰的队长。那么切尔西这场真的是挺遗憾。嗯、呃，咱们这是。不止第一遍说了这场比赛三分变一分，很遗憾，两个中后场的失误嘛，很遗憾，是的，对吧？不过我觉得切尔西还是有进步的。就以前呢，就是咱们说切尔西的时候，过去一年多时间，就你都挑不出毛病，因为哪儿都是毛病。那<笑>现在咱们起码可以来说着说,说，哎，是这个环节还是那个环节出现了问题。<笑><是>啊<笑>
0: 哎，说到中后场的失误啊，这场比赛切尔西的门将桑切斯，阿森纳的门将拉亚都出现了失误。如你刚才所说啊，桑切斯的出球失误造成了赖斯的得分，而阿森纳这边拉亚的站位出现了问题，被穆德里克世界波吊射。嗯，而且还有一个球，拉亚门前传球失误，差点造成了又一个丢球。真的是伦敦德比门将抢戏啊！
1: 可不是嘛，这场比赛本来就很精彩，嗯、是吧？其实不需要门将再抢戏了。是。啊，那么这两边的门将呢，都出现了不同程度的失误，就让我觉得，我觉得当代足球真的有点走火入魔
0: 。<笑>确实是。就你
1: 看这个现在先进的球队，是吧？大俱乐部包括这个知名的教练都非常非常重视门将的脚下出球能力，嗯、就是说这个门将守门能力强还不行，你还得能传球，<笑>是吧？你还得能长传，太卷，卷起来了。你面对对方的这个呃高位压迫，嗯、你还能够非常从容的把球给传出去，就是像你说的太卷了，<是>甚至有点本末倒置了。<笑>你看这个阿森纳这边啊，这赛季最近几场是用拉亚。替换拉姆塞尔是的，成为了主力门将。<是的 S 1> 说白了，也是阿尔特塔看中他的出球能力。嗯、而这个切尔西这边，桑切斯来到了切尔西。其实波切蒂诺也好，或者切尔西也好，也特别看重桑切斯他的脚下出球能力。而桑切斯当年或者说前些日子，为什么离开布莱顿呢？就是因为他在布莱顿的时候，德泽尔比是吧，对他脚下的出球能力还不满意，是吧？而呢，德泽尔比更看好。呃，现在他在布莱顿的主力门将斯蒂尔的出球的能力，嗯、你说这个卷不卷？全是看出球啊！对呀、啊，你看再看曼联，曼联更换德赫亚，哎、呃，一方面呢，可能是因为这个合同没谈拢，没能续约；啊、更重要的原因是滕哈格想要奥纳纳，而为什么想要奥纳纳呢？<笑>也是因为奥纳纳这个脚下出球能力强，<笑><十九><笑>所以我就是有时候就无法理解，啊，你看看现在的豪门的门将。<笑>是吧？桑切斯是斯切尔西的主力，啊，嗯、拉亚是阿森纳的主力，就是他们俩都是好门将啊，这毋庸置疑。对呀、嗯，但是你说纯粹在门前的守门能力，我总觉得还是德赫亚的守门能力会整体更强嘛。啊、而德赫亚现在在哪儿啊？离开曼联之后，现在。没有俱乐部，目前是属于自由身，真的是，所以这个就就挺卷的，甚至是到了一种走火入魔的状态，嗯
0: 、有点物极必反啊。我觉得这也是个风潮，<是>说不定过几年这个风向又变了
1: ，非常的内卷，真的是太内卷了。嗯、之前咱们节目里就说过了。说你现在门将不仅得会出球，而且关键时刻还得能进。利物浦的阿里松<笑>是吧？再加上拉齐奥的门将，之前他们在欧冠节目说过博维戴尔<笑>是吧？也是补时阶段进球。而且你前锋你还会还得会防守。啊、咱们应该是一两周之前说吧，这个吉鲁都去守门去了，嗯、<笑>是<的>你得能做出扑救是吧？我估计有一天是不是咱们足开的听友也会说不行，你们俩得会不,不仅会说足球，啊、你还得会说篮球，这个太久了，大家<笑>。<笑>千万别这
0: 样。嗯，哎，这场比赛之后啊，你在小视频里也说了，切尔西如果继续这么踢，将是前四的有力争夺者。给我们详细说说。
1: 切尔西真的这场比赛踢得不错，或者说这个赛季吧，嗯、就是踢得还可以。在足球比赛当中啊，就是现在的这个数据统计里，数据统计也很卷。嗯，哎，有一个数据呢，叫做这个预期进球。<笑>什么叫预期进球呢？就是说。这球多大的几率是能够打进的？当然，这个和预期进球和实际进没进，是,呃、是两码事。没错。那么切尔西在预期进球这项数据当中是挺高的。嗯、换句话说呢，就是说机会创造出来了，机会挺多的。如果该打进的打进，切尔西的成绩明显比现在要更好。是。当然了，就是为什么没打进呢？有可能是前锋的个人能力，也有可能是有一些不走运的成分。所以就是诸多数据表明，包括这场比赛伦德比。看出来，就是切尔西是越来越好、嗯、但是呢，接下来切尔西会有一些硬仗，十一月份和十二月初，估在英超当中要接连面对、呃，热刺啊、曼城啊、纽卡、布莱顿、曼联，所以未来的一个多月的时间，对于波切蒂诺的切尔西来讲很关键。
0: <错>您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。哎，刚刚过去的周末啊，博比查尔顿的离世震动了英格兰足坛和世界足坛。大部分球迷虽然没看过他踢球的画面，但知道他是曼联和英格兰的传奇人物。方老师啊，可以说博比查尔顿是英格兰的马拉多纳吗
1: ？我觉得某种程度上可以这么说，嗯、因为博比查尔顿啊、呃、帮助英格兰拿到过1966年世界杯的冠军，<是>而且他个人呢也拿到过金球奖，嗯、同时呢帮助曼联拿到过。欧冠，要知道，一九六八年曼联拿欧冠的时候，那是英格兰足坛的第一个欧冠的冠军。是啊、你看他去世之后，曼联的推文也这么写道，嗯、怎么说的呢？说几十年来，博比·查尔顿是全世界最常出现的两个英语单词，就是 b o b b y Charlton”。这句话就这么描述说，他的姓和名是最常出现的两个英语单词、嗯，就足以显得博比·查尔顿他的地位。是的，啊、呃，当然了，这个英格兰和阿根廷啊、呃，在足球在文化方面都有很多的不一样，所以，嗯，咱们也没有办法把这个博比·查尔顿和马拉多纳一块儿来做比较，都是伟大的球员，嗯、是,是,是吧？都可以被称为是球王。呃，那么查尔顿呢？我觉得。他真的是诠释了足球的精神。嗯、贝利都曾经说过嘛，就查尔顿不仅是伟大的球员，他更代表了足球这项运动的精神。嗯、因为伯比查尔顿他是工人阶级的代表。那么，嗯、呃，咱们也说过，现代足球的起源实际上就是蓝领工人阶级的运动，是的，在英格兰起源，在英格兰发展。嗯、而且，伯比查尔顿还有着非常戏剧性或者说传奇的。呃，人生经历没错、呃，在某种程度上，其实也有一些传奇的色彩。因为，呃， 1958年啊、呃，曼联的慕尼黑空难，嗯、在那场空难当中啊、呃，离开了很多他的队友。但是，波比查尔顿从那场空难当中啊、呃、幸存了，他是当年空难少有的这个幸存
0: 者。是的，他走出了那场
1: 空难，但你也可以说他永远没有走出，因为嗯，一直有阴影。但是他能做的就是。踢好足球是的，在一九五八年乌尼黑空难之后的十年之后，在一九六八年，他带领着曼联拿到了欧冠的冠军，嗯、呃，非常传奇的足球生涯和人生。那么再多说几句这个查尔顿啊，也博<说>比查尔顿，嗯、他是曼联的名宿。呃，他有一个哥哥啊，叫做杰克·查尔顿、嗯。杰克·查尔顿呢，也是一九六六年英格兰世界杯冠军队的成员、嗯，鲍比·查尔顿或者叫博比·查尔顿，他是曼联的名宿、嗯。而他的哥哥杰克·查尔顿呢，是利兹联的名宿、啊。所以这哥俩呢，就是挺有意思。的。是的。那么博比·查尔顿十七年曼联生涯，嗯，七百五十八次出场，二百四十九个进球、嗯，在英格兰代表队啊，一百零六次出场，四十九个进球，一个世界杯的冠军。所以让我们。记住这个名字，博比查尔顿
0: 。博比查尔顿一生钟爱的曼联也很争气啊！北京时间周日凌晨，曼联客场2比一战胜了谢菲尔德联，马奎尔成为了全队最佳球员。马奎尔的出色表现也是久违了啊！冯老师心情怎么样？哎、这
1: 个，哎，为马奎尔感到高兴吧？<笑>这马奎尔在这场比赛当中防守非常的凶狠，嗯、而且到位，是吧？凶狠到位且不鲁莽，是。而且这场比赛当中呢？据这个非常内卷的技术统计来讲啊，他有这个76次成功传球。嗯，当然了，这个马奎尔在这场比赛当中，呃，之所以有这么好的表现，一方面是因为他自己表现的好，另外一方面，我觉得可能也有心理层面的因素吧。因为马奎尔就是出自谢菲尔德联，是回到自己曾经的家，曾经的母队，我觉得可能也想在家乡父老面前表现一下。嗯，再加上呢，谢菲尔德联他确实是英超二支球队里边现在是排在第二十位。这是比较弱的队，那么这场比赛呢，滕哈格派上马奎尔和埃文斯啊，这也和对手的特点、对手的实力有关。总之吧，我觉得。这个遭遇了无数的网暴之后，后马奎尔终于有了一场好的表现，是的，球迷给他送出掌声，还是为他为曼联感到高兴。嗯
0: ，哎，曼联取得英超两连胜了啊，能让滕哈格稍微松一口气。说到滕哈格，他的老东家阿贾克斯最近真是状态差到了谷底啊。周末的荷甲比赛，阿贾克斯输球之后，排名倒数第二，堂堂的欧洲豪门阿贾克斯排在了降级区，这真的是活久见啊！
1: 可不是嘛，嗯、咱们说到阿贾克斯都是怎么说？欧冠冠军队是啊，阿贾克斯，欧洲豪门，没错。阿贾克斯，那么如今呢？这个荷甲是十八个队，阿贾克斯排在第十七、嗯，倒数第二。真的是啊，就是我看球看这么多年，基本上没看过阿贾克斯是在降级区。嗯，刚刚过去这周末呢，阿贾克斯是三比四输给了乌德勒支，而且是第九十分钟被绝杀。是啊，这个滕哈格，二零二二年。离开阿贾克斯之后，其实，在过去一年多的时间里，阿贾克斯都在走下坡路。当然了，这个他们的问题不只是主教练的问题，但和主教练的频繁的更迭也有一定的原因啊。因为一会儿咱们再说俱乐部内部的各种各样的问题。从场上表现来看，阿贾克斯这一年多来，尤其是最近，嗯，真的是状态差到了谷底。嗯、你看，最近阿贾克斯在荷甲四连败啊，从九月十七号开始。一比三输给了特温特，零比四输给了菲诺德，一、嗯、比二输给了阿尔克马尔，三比四输给了乌德勒支。得咱们这给大家说一遍，普及一下荷甲的这些球队、啊。<笑>真是，就是这场上表现是这样，再加上俱乐部呢，从管理层到这个转会市场的操作，其实也挺混乱。是，呃，二零二二年是这个奥维马斯的丑闻，这丑闻究竟是什么？因为各种各样原因，咱就不给大家详细描述了哈、啊。嗯、然后再到之后，范德萨精疲力尽。也没有办法，对吧？然后转会市场上也有很多混乱的操作，再加上频繁换帅，滕哈格之后好几个教练了，嗯、施卢德、海廷加、施泰因等等，所以阿贾克斯现在真的是这么多年来谷底，真的是谷底。是啊，而阿贾克斯他们的下一个对手，就这一周要迎来欧联杯的比赛，要对阵谁呢？嗯英超的黑马
0: 海欧军团布莱顿，凶多吉少啊！阿贾克斯是，咱们把目光啊从欧洲转向北美吧。美职联常规赛落下了大幕，迈阿密国际早在几周前就确定了无缘季后赛。没有梅西的美职联季后赛，你觉得还有什么看点吗
1: ？确实没什么看点，<笑>
0: <笑>我这
1: 编不出看点来了嗯<笑>、啊，但是这个美职联季后赛呢，我觉得今年不一样了。为什么呢？因为美职联作为一个，嗯,嗯，梅西征战的联赛，它的关注度，嗯、包括球迷的热情，
0: 不同了，都不
1: 一样了。但是<的>，当然对于大部分球迷来讲，如果说不是像咱们这样天天研究美职联，是吧？大家伙儿看这个美职联的话，毕竟还是看球星嘛。是的。但是今年好多球星所在的球队都没有进季后赛。嗯。你看这个梅西、布斯克茨、阿尔巴所在妈密国际没进，没错、啊。多伦多，嗯、这也是东部最差的球队，因西涅啊都在多伦多。是啊，是吧？这个鲁尼也离开了华盛顿特区联的衰位，因为华盛顿特区联，呃，也没有晋级。是的。然后包括西部的洛杉矶银河也没有进季后赛，反正季后赛看什么呢？我觉得给大家说三个美职联的球员吧。这三个球员我觉得可以在季后赛里关注一下。辛辛纳提现在是美职联常规赛的冠军啊，也是季后赛最有机会拿到季后赛冠军的球队。他们的中场卢西亚诺·阿克斯塔，这是我在美职联就除了这些大牌球星之外最喜欢的球员卢西亚诺·阿克斯塔。还有呢，就是奥兰多。奥兰多的乌拉圭中场法昆多·托雷斯啊，之前节目里边也跟大家讲过，包括咱们美职联十问时达的节目也讲过，法昆多·托雷斯早晚是要去欧洲五大联赛的。那、嗯、再说一个人呢，就是呃，其实也是德甲球迷的老熟人，现在效力于美职联新军圣路易斯城的门将，就是曾经多特蒙德的瑞士门将布尔基。啊，我觉得刚才说的这几个人，大家可以在季后赛里边关注一下
0: 。是啊，哎，美职联的季后赛啊，虽然没有梅西，但梅西带来的足球热潮确实已经不可逆转了。好了，刚刚结束的这个周末啊，还有哪些比赛想跟大家说说呢？嗯
1: ，再说两个事儿吧，嗯、一个事儿呢，咱们说说穆里尼奥。好，呃，昨天啊，礼拜日，罗马对阵蒙扎的比赛当中，这个沙拉维啊，第九十分钟进球，绝杀蒙扎。进球之后呢，这个穆里尼奥挺高兴，挺高兴呢，然后开始了一系列带引号的猖狂，是吧？这个各种动作嘲讽对方的教练<笑>、哎、等等，然后直接被红牌罚下了。哎呀，我觉得这个虽然被罚下了，是是但是穆里尼奥还是有着狂人的魅力。嗯、昨天咱们怎么说来着？说有人爱他，有人厌他，是的，但是岁月。只能够改变他头发的颜色，<笑>没有办法改变一个人的气质和魅力。啊、这就是穆里尼奥，你看，而且这事儿还没完呢。红牌被罚下之后，这个赛后新闻发会，有人问到他：“哎，你怎么看待呃这个亚历杭德罗·戈麦斯的兴奋剂即将被禁赛两年的事儿？”前两天咱俩还讨论阿根廷的戈麦斯被禁赛这事儿呢。是吧？那之前这个戈麦斯呢，和穆里尼奥也有点儿也有点儿梁子，因为戈麦斯呢，就是曾经在采访中说的，我说这个我对穆里尼奥的印象就是我们塞维利亚是吧，在决赛当中赢了罗马，拿到了欧联杯的冠军。好家伙，今天这个穆里尼奥也拿这个兴奋剂这个事儿，结果这个怼了戈麦斯一下，所以穆里尼奥还是穆里尼奥，这是咱们最后要说的一件事儿。是啊
0: <Yeah. S 1>、呃，
1: 还有另外一个事儿，咱们来说说什么呢？咱们来说说欧洲五大联赛的黑马吧。现在五大联赛是吧，都进行了八九轮儿，呃，你看各个联赛其实都有黑马。西甲那边，赫罗纳又赢球了，五比二战胜了阿尔梅利亚，嗯、是吧？和皇马现在是并列西甲的榜首。那德甲这边，这赛季最大的黑马斯图加特三比零战胜了柏林联，是的，是吧？联赛排名第二，这是德甲的黑马。英超的黑马是谁呢？阿森纳、维拉、埃梅里。是吧？这个 Good e v e n i n g 先生是吧？这个带领的阿斯纳维拉<笑>状态非常好，主场已经连胜了很多场，现在英超也是排前六，嗯啊，而且距离前几名的差距并不大。法甲那边尼斯是这赛季最大的黑马，是，所以就是你看这个欧洲五大联赛的这些黑,黑马都不错，这赛季已经。展露他们的黑马成色了，嗯、看谁能笑到最后吧。没错，刚才你
0: 提到了最近状态不佳的柏林联合，啊、嗯，未来一周欧冠将进行小组赛第三轮了。柏林联合主场对阵那不勒斯，那他们能拿下欧冠历史首胜吗
1: ？难啊，<笑>因为柏林联合输给斯图加特之后已经是八连败了。嗯，而那不勒斯呢，这个最近状态，呃，最近一场啊，状态还不错。周末的比赛呢是赢了维罗纳，如果没记错的话，克瓦、嗯、拉斯赫利亚。呃，表现的不错，呃，所以我觉得这场柏林联合主场对那不勒斯能拿分就不错，是啊、就是胜利，拿到欧冠历史第一分，我觉得就不错。嗯、哎呀，又欧冠了，对吧？啊、这周又有好多球要看，周三、周四是欧冠，然后这个周五的凌晨是欧联杯、欧协联，嗯、好多比赛，咱们争取周四给大家说一些欧冠的节目。我、啊、有一段时间没说欧冠了，是的，是吧？
0: 确实是，好啦、啊，祝大家一周愉快，下期不见不散
1: 。下期不见不散。